0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más del Justo y Medio. Comienzo presentando a Elisa, Pedro, Estratón, yo soy Julio y hoy vamos a tocar un tema que ha sido tabú por muchos años. De hecho, en algunas partes del mundo sigue siendo considerado un delito que se castiga hasta con la pena de muerte. La homosexualidad hasta el día de hoy sigue generando debates y opiniones encontradas. Muchos no conciben que un individuo pueda sentir atracción física o generar vínculos afectivos sentimentales por otro de su mismo sexo. También hay personas que apoyándose en su ideología o creencias religiosas rechazan y discriminan de forma directa o indirecta a quienes forman parte del colectivo LGBTTIQ+. Pero, ¿esto es un tema nuevo? Todos entendemos que es la homosexualidad, pero puede haber algunos términos que nos confundan un poco. ¿Por qué no empezamos haciendo un glosario de algunas palabras que vale la pena recalcar y entender?
1: Tenemos que tener primero claro qué es el género, el sexo y la orientación sexual. La homosexualidad tiene más que ver con la orientación sexual. El sexo va a ser... La cuestión biológica se va a referir a con lo que nacemos según nuestros órganos internos y externos. Entonces va a ser definido según tus órganos internos y externos que eres un hombre, una mujer o una persona intersexual porque se ha encontrado que hay personas que nacen con algunos órganos internos de mujer y algunos externos de hombre, Género se va a referir más a la cuestión cultural. ¿Cómo de manera cultural te dicen que una mujer debe ser? ¿no? Y a esto se le pone la cuestión de femenino. ¿no? ¿Cómo debe de comportarse, vestirse y ser una mujer? En, con el hombre se le diría lo masculino. Puede haber una mujer que sea femenina o una mujer que sea masculina. O incluso también actualmente, eso me gusta mucho, estar un poquito en contra de esta cuestión de género y no identificarse con ninguno de los dos. La orientación sexual es hacia quién tú te sientes atraído de manera ya sea sexual o románticamente. En este caso, cuando te sientes atraído hacia tu mismo sexo, sería homosexualidad. Cuando te sientes atraído al sexo contrario, sería heterosexualidad. Y cuando te sientes atraído a los dos sexos, sería bisexualidad. En este caso, los términos lesbiana y gay van a ser los que vamos a estar hablando. Aunque estas categorías continúan siendo ampliamente utilizadas, hay que recordar que la orientación sexual no siempre aparece en categorías tan definibles y en cambio va a ocurrir en un continuo. Hay personas que en un momento de su vida se sintieron atraídas por algún tipo de sexo y fueron cambiando.
0: Oigan, pero ¿podríamos considerar que siempre ha existido este tipo de orientación sexual en el ser humano? ¿Hay evidencias arqueológicas que hagan referencia a todo esto?
2: Primero se tendría que decir que el término de homosexualidad es relativamente nuevo porque fue propuesto a finales del siglo XIX por un psicólogo que se llamaba Caroli María Benker. Sin embargo, pues existen registros siendo obras literarias como el banquete de Platón, obras de teatro y vasijas que hablaban sobre las cuestiones de la sexualidad desde tiempos antiguos a lo que se refería a homosexualidad de la época de los griegos. Lo que me parece interesante es que algunos enunciados que hacían esas personas de esa época, los griegos, eh, sobre las relaciones sexuales, es que más que tener un trasfondo moral, era visto como cuestiones de gusto y preferencia. Por ejemplo, un personaje en la obra de Plutarco, eh, en Diálogo sobre el amor, menciona el noble amante de la belleza se dedica al amor donde quiera que ve la excelencia y la espléndida dotación natural sin tener en cuenta ninguna diferencia en los detalles fisiológicos en la Grecia Antigua pues habían relaciones de poder en casos de homosexualidad continuando un poco con la historia pues el imperio romano tuvo actitudes más estrictas contra las relaciones homosexuales siendo castigadas con pena de muerte pero tras el declive progresivo de este imperio pues esa intolerancia disminuyó, sin embargo pues en la parte tardía del siglo XII hubo un incremento en la persecución hacia la homosexualidad. Parte de esto fue dado por la iglesia porque comenzó a apelar hacia lo natural como el estándar de la moralidad la iglesia perseguía la sodomía que eran estas prácticas sexuales desviadas que no servían para procrear pero frecuentemente se declaró a las relaciones homosexuales como la peor de las sodomías entonces mientras los siglos pasaron pues la homosexualidad era prohibida en la clase media pero era permitida en la aristocracia y en la nobleza donde se aceptaban manifestaciones sexuales alternativas podríamos decirle un poco de ejemplos más claros, más específicos pues se tiene registro que en culturas indígenas de América como la azteca, la quechua y la maya, había manifestaciones de homosexualidad E incluso al principio de la conquista, pues los españoles, eh, influenciados obviamente por la religión cristiana Castigaban con pena de muerte las prácticas homosexuales Pues esto ha estado en todo el mundo, en culturas asiáticas como en China, Japón y Tailandia Se tiene registro de individuos y relaciones homosexuales que datan desde hace más de mil años en Japón se me hizo curioso ver que estaba presente en personas que pertenecían a templos budistas y en los samuráis. En Tailandia creo que es más conocido y de hecho nunca ha habido persecución hacia las personas homosexuales en ese país. Entonces pues las manifestaciones homosexuales han estado presentes a lo largo de las culturas en todo el mundo.
0: Y científicamente, ¿habrá estudios que respalden que la genética influya en que una persona sea homosexual? ¿Existe algo así como el gen gay?
3: La idea de que la homosexualidad tiene un componente genético surgió de estudios familiares y de gemelos que se hicieron a finales de los años 80, donde se observó que hombres gay tenían en contraste con heteros una mayor cantidad de familiares homosexuales. Lo mismo con mujeres no heterosexuales, o sea, ya sea bisexuales u homosexuales encontraron que ciertos genes ubicados en el cromosoma X, había ciertas variantes pues de estos mismos genes que posiblemente estaban ligados a la homosexualidad en los hombres. Curiosamente, para que realmente los hijos resultaran ser homosexuales, entonces estas variantes genéticas tenían que ser heredadas por parte de la madre, lo cual le indicaría como una especie de fenómeno epigenético. Sin embargo, la mayoría de esos estudios que se realizaron en años 80s, 90s, pues no tenían una muestra representativa y hasta hace unos pocos años con la invención de esto de bueno de estas empresas de 23andMe, me entonces ya se empezaron a hacer estudios masivos donde se trata de asociar genes con la homosexualidad y realmente no se encontró ninguna variante genética ningún gen que estuviera relacionado con esta orientación en el caso de las mujeres ¿sí existe evidencia de que hay una mayor incidencia en mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, que pues es un síndrome genético, de origen genético. Lo que sucede es que durante el desarrollo pues tienen ciertos cambios hormonales, entonces al parecer el cerebro de estas mujeres tiende a desarrollarse como el cerebro de un varón. Se ha descrito que si hay una mayor incidencia de mujeres homosexuales que tienen este síndrome. Pero pues aquí es importante aclarar que solamente hay mayor incidencia con respecto al las mujeres hetero, pero no realmente por tener el síndrome significa que va a ser homosexual una mujer, ni tampoco las mujeres homosexuales necesariamente tienen que tener este síndrome. Hablando todavía de esto de si existe el gen gay actualmente, los estudios que se realizan no van enfocados solo a la búsqueda de un solo gen, sino que se está viendo que realmente es algo multigénico, o sea, la combinación de varios genes que están participando y también que tiene cierta influencia epigenética. También que esto va a ocurrir, que o sea, se van a manifestar estar el fenotipo homosexual bajo ciertas circunstancias específicas no te va a asegurar que porque tengas estas variantes genéticas entonces ya vas a ser homosexual no o lo contrario. Por otro lado existen dos fenómenos descritos nombres únicamente que se refieren como que probablemente sea la causa biológica de la homosexualidad no ya un poco más indagando no del gen gay sino de alguna causa biológica. El primero es el efecto del orden de nacimiento de los hermanos, donde pues como su nombre lo indica tiene relación con respecto al número de hombres que una mujer tiene a lo largo de su vida. Realmente al momento no se sabe mucho de este fenómeno, se está empezando todavía a estudiar pero lo que se ha sugerido es que posiblemente es una reacción inmunológica por parte de la mujer embarazada hacia los antígenos que se codifican en el cromosoma Y. El cromosoma Y, recordamos, es el cromosoma que pues está en nombre ¿no? En mujeres tiene, existe el XX, en hombres es XY. Entonces, la mujer va a tener esa reacción inmunológica más fuerte con respecto al número de embarazos de varones que vaya teniendo. Entonces, la probabilidad de que tenga un hijo homosexual va a aumentar con respecto a, al número de embarazos de varones, donde pues los últimos va a ser más probable que presenten esta orientación sexual. Finalmente, el otro fenómeno es el efecto de fecundidad femenina, donde se ha observado una asociación entre la fertilidad de la mujer y la tendencia a tener hijos varones homosexuales. Es decir, mientras mayor fertilidad tenga la mujer, entonces hay una mayor probabilidad de que vaya a tener un hijo varón homosexual. Al momento pues es lo único que se ha descrito, realmente todavía falta mucho por investigar. Lo que es claro es que de manera empírica se ha observado en resumen que las familias que tienen miembros homosexuales entonces normalmente tienen otros miembros homosexuales de esta misma familia. O sea que realmente sí si existe un componente hereditario, punta a esto, pero pues no estamos totalmente seguros de dónde proviene este componente hereditario al 100%.
0: Bueno, por ejemplo, ¿el cerebro de una persona homosexual tendrá alguna diferencia con el de una persona que no lo es? ¿También se ha estudiado este aspecto?
2: Sí se han hecho estudios, tanto en el desempeño de tareas cognitivas como estudios de imaginología cerebral, analizando a las personas homosexuales contra las heterosexuales. Entonces, en un estudio realizado por parte de neurocientíficos del UNAM, concluyeron que, eh, lo digo textualmente, respecto a los procesos de formación de imágenes mentales, velocidad de pensamiento, cálculo matemático y abstracción, el procesamiento que llevan a cabo las personas homosexuales les brinda habilidades cotidianas para asociar sucesos con mayor velocidad, realizar esquemas mentales, así como deducir niveles de análisis de manera imaginativa. En este estudio evaluaron diferentes procesos cognitivos que se asociaban a lo que les acabo de decir realizar escamas mentales, eh, abstracción, cálculo matemático, fluidez verbal, etcétera. Entonces dieron un, un mejor desempeño hacia estos aspectos en personas homosexuales, ya si fueran hombres o mujeres. Y bueno, pero a pesar de haber una gran heterogeneidad de datos. Pues un meta-análisis, esto es un, una investigación donde hacen una recopilación y hacen un análisis de muchas investigaciones más, donde analizaron artículos dando un total de 244 mil participantes, se encontró una tendencia a un cambio o desplazamiento sobre el desempeño de tareas cognitivas por hombres homosexuales siendo similar al desempeño de mujeres heterosexuales en ciertos dominios cognitivos y no encontraron una diferencia en el desempeño de las mujeres homosexuales ellas se desempeñaron igual que las mujeres heterosexuales sin embargo pues estos resultados no son determinantes a que personas homosexuales van a desempeñarse totalmente igual al sexo opuesto. Respecto a diferencias estructurales de sus cerebros, al igual que en la parte genética, pues no se tiene algo, eh, todavía una respuesta definitiva. Eh, se ha encontrado una activación similar de la amígdala de hombros homosexuales de la amígdala de mujeres heterosexuales. Y un estudio hecho por suecos demostró que existen similitudes en áreas cerebrales de personas homosexuales frente al sexo contrario. Pero otros estudios proponen que la homosexualidad no puede ser manifestada análogamente en sus cerebros, es decir, que podrían no haber tantas diferencias tan marcadas, ¿no? De Si haces una resonancia magnética a una mujer homosexual y, y a una mujer heterosexual, pues no podrías ver con tanta facilidad quién es quién. Sin embargo, pues sí se han reportado algunos cambios eh, en algunas estructuras cerebrales, pero bueno, no hay como que una respuesta tan definitiva.
1: Algo que pasa también mucho con estos estudios es que pues ya son en personas mayores de edad, en donde la gran parte de su cerebro ya está madurado. El hecho de que este cerebro entre, por ejemplo, hombre y mujer sea diferente de manera cultural o de manera genética, no la puedes saber porque te saltas todo ese periodo crítico del niño en el que es educado y aparte la cuestión biológica. ¿Quién sabe si realmente el género está asociado al origen? sexual También no sabemos si aquí en estos estudios están midiendo el género o están midiendo la orientación sexual o si pudieron controlar algunas de esas variables. Correlación no quiere decir causalidad. Muchos de estos estudios, de hecho, son correlacionales. O sea, se ha encontrado que mientras se mueve esta variable, también se mueve la otra, pero no sabemos qué pasa en medio. También me gustaría como que aclarar no basar estos estudios que muchos políticos lo, lo han hecho para tomar ciertas decisiones a favor o en contra de.
0: Y bueno, también hay quien argumenta que la homosexualidad pues no es algo natural, ¿no? ¿Pero podemos observar este fenómeno en otras especies y podrá tener quizás una función que sea biológica o evolutiva?
3: Algo que muchas se han preguntado es si una persona pues nace homo o en el entorno donde vive, hace que pues, se vuelva, ¿no? Se vuelva homosexual. Entonces por el momento es imposible de responder qué tiene mayor peso, si el componente nato o el ambiente. Lo que se ha encontrado en especies animales que se reproducen de manera sexual, es que pues parece ser que inclusive es algo nato y en algunos casos puede que cambie a lo largo del tiempo, sobre todo en el género femenino. Es lo que se ha encontrado en otras especies. Algo interesante de estudiar la homosexualidad en otras especies que no sea ser humano, es que pues estos modelos no tienen un componente sociocultural, entonces pues es como más fiable observar el comportamiento homosexual en la naturaleza no en humanos, pues, nosotros tenemos este componente sociocultural muy importante que pues va a estar reflejado en nuestras creencias, en nuestra moral y al final de cuentas podemos ver ciertos comportamientos ciertas tendencias como algo negativo y algo que está mal, ¿no? Entonces, pues a pesar de que a primera vista la homosexualidad puede ser contraproducente es decir, pues piensas no un animal que le atrae eh, un individuo de su mismo sexo, pues no se va a reproducir sus características, va, se van a perder no va a tener descendencia su pues, homenaje ahí termina y tanta extinción de la especie, ¿no? Sin embargo lo que se ha observado en la naturaleza es completamente contradictorio, es algo muy común en el reino animal, la homosexualidad de hecho, más de mil especies de animales que se han estudiado muestran ese comportamiento homosexual. Se han planteado dos modelos para explicar esto, dos modelos principales, porque en realidad hay más, ¿no? pero de los que voy a hablar nada más son dos. Uno es el llamado ventaja bisexual, donde pues los animales que tienen este género más fluido son los que van a tener mayor oportunidad de reproducirse. Esto se ha escrito en primates no humanos, muy cercanos de hecho, como los chimpancés pigmeos. Lo que ocurre es que el tener este comportamiento de género fluido les ayuda a poderse relacionar más fácilmente con miembros de tanto del sexo contrario contra del mismo sexo. De este modo es más fácil hacer cooperación y resguardar así su comunidad. Otro modelo ...que se ha escrito... ...es el de crianza compartida... ...ese también igual... ...en primates... ...pero la especie... ...que más resalta en este caso... ...son los pingüinos... ...o sea... ...seguramente en algún punto... ...escucharon de esta noticia... ...súper escandalosa... ...de los pingüinos... ...gays de Australia... ...¿no?... ...donde dos machos... ...formaron una pareja... ...y adoptaron un huevo... ...que fue abandonado... ...por una pareja heterosexual... ...al final del periodo de incubación... ...la única cría... ...que nació de esa comunidad... ...fue la de ellos... ...o sea... ...al parecer eran como buenos padres, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, esto de la crianza compartida consiste en que individuos del mismo sexo forman vínculos y cuidan de otros individuos de la misma comunidad. De esta forma se asegura el bienestar de la progenie y así se preserva la comunidad. Es decir, pues ya no es tan necesario tener como muchos hijos, sino que estos hijos que se tengan, pues sean muy bien cuidados y se cumplan todos los requerimientos nutricionales, pues sí, de cuidados, ¿no? De enseñanza, todo ese tipo de cuidados importantes para las especies. Entonces, pues realmente, si decimos que es algo antinatural y si nos basamos en lo que existe en la naturaleza, pues no. Al contrario, ¿no? Es bastante natural y tiene aparentemente explicaciones biológicas evolutivas, pues bastante válidas, que tienen mucho sentido para la especie. Realmente, si fuera algo que propiciara la
2: extinción de una especie, pues ya se hubiera perdido este rasgo,
3: ¿no? Ya no observaría este comportamiento
2: en la naturaleza. Estaba viendo una nota donde decían que al menos una especie, que son las ovejas, son animales que se conoce que forman lazos durante toda la vida con miembros de su mismo sexo. Este otro ejemplo que se me hizo chistoso, la tortuga más vieja del mundo, que tiene 186 años, estaba un poco enojada, ¿no? Entonces sus cuidadores pues, le introdujeron una pareja que la llamaron Federica. Pues creyeron que era una tortuga mujer y entonces Jonathan, que es la tortuga viejita, y Federica, pues estuvieron felices, comían juntos... Dormían juntos y tenían muchas sesiones de apareamiento. Pero, pues, los cuidadores se preguntaban por qué no producían ninguna descendencia, por qué no daban tortuitas, ¿no? Entonces, un día Federica tuvo revisión médica por una lesión en su caparazón y, pues, descubrieron que Federica era un macho. Entonces, estos ejemplos en la naturaleza están presentes, ¿no? Entonces, igual, no soporta nada la idea de que la homosexualidad sea algo antinatural. En cambio, es lo más natural que existe, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante lo que mencionan, porque como es tan común observarlo en otras especies? Pero bueno, el ser humano, a pesar de que también somos animales, nos regimos por otras normas, ¿no? Vaya éticas, eh, morales... Y hablando justamente de eso, tener una orientación sexual pues distinta a esta norma sociocultural puede ser complicado, ¿no? En, en algunas situaciones hasta puedes poner en riesgo tu vida. ¿Cómo es que lidian estas personas actualmente?
1: casi siempre la mayoría tiene experiencias de algún amigo, familiar o de uno mismo, de cuestión de discriminación, estigma, ya sea exclusión social como abuso físico y psicológico solo porque te guste una persona de tu mismo sexo, ¿no? Cosas como acoso, persecución, aliación económica es algo que se suele ver mucho en esta población. También la experiencia de discriminación, pues no solo es en áreas a veces de escolar o la familia, también se ha encontrado en el empleo, por ejemplo en la atención médica e incluso en las relaciones interpersonales significativas por eso mismo varios estudios sugieren que estas experiencias ya sea de discriminación o estigmatización van a colocar a las personas homosexuales en mayor riesgo de tener angustia mental todo el tiempo si lo ponemos en relación con los estudios que nos está diciendo este pedro puede ser algo ahí que esté interviniendo, influyendo en cómo tú te desempeñas cognitivamente también, porque de hecho no sabemos entonces si que te gusta otra persona, hace que tengas ciertas diferencias cognitivas o más bien es la discriminación cierta estigmatización que hay que hace que tengas este estrés mental y que cambie cómo te vas a desempeñar cognitivamente, entonces es muy difícil saber en esta cuestión de cerebro y de cognición ¿Qué causa qué y por eso se menciona mucho que es esta correlación también por eso recalcar que la discriminación y la estigmatización generan demasiada estrés mental en las personas, entonces imagínate tú tienes mucho miedo de que te vayan a atacar te vayan a insultar, te vayan a hacer algo el, el grado de vulnerabilidad en el que está tu cerebro, toda la cuestión mental es que se ha encontrado que hay un mayor riesgo de suicidio en esta personas, tienen mayor estrés traumático, depresión mayor, ansiedad generalizada o incluso abuso de sustancias. La relación entre la orientación sexual y el estrés puede estar mediado por varias variables. No es que todas las personas homosexuales que sufren discriminación van a generar esta angustia mental. También puede ser que, por ejemplo, se den cuenta que tienen un gran apoyo social, sus amigos son los únicos que no los discriminan o que los ayudan mucho, entonces esto ya se contrapone a desarrollar cierta enfermedad o que tenga una familia donde sí hubo apoyo, o que ellos mismos no hayan internalizado la homofobia. Y con base en eso, centrarse en cómo vamos a ayudar a la persona.
0: Esto hablando un poco de las personas que quizás abiertamente son homosexuales, ¿no? Pero también reprimir su orientación sexual seguramente dispara un buen de situaciones, ¿no? Muy desafortunadas.
1: La, la angustia sería... Desde mi perspectiva más alta, ¿no? Porque tienes que estar todo el tiempo atento a cómo te vas a comportar, a cómo vas a pensar y cómo vas a sentir para que los demás no se den cuenta que tú eres alguien homosexual. Imagínate el nivel de angustia de estar todo el tiempo controlando todo eso. Me imagino ha de ser horrible y entonces sí creo que por eso mismo pueda generar mayor ansiedad o mayor estrés en esas personas que no lo son abiertamente
2: sí yo me imagino que esta situación pues se da más en las personas menores ¿no? de edad que están en su adolescencia están comenzando a descubrirse quiénes son y que desafortunadamente podrían vivir en un entorno muy conservador, muy dogmatizado de qué ser hombre, qué ser mujer, algún adolescente que sepa o comience a descubrir que es homosexual y que su familia no la apoya y que tiene que esconder esto para que no se enojen con él, el temor a qué va a pasar, ¿no? Pues me parece que la angustia que pueden tener estas personas puede ser muy grande. Casos que me han comentado, personas que conozco que, pues, uf, ojalá los familiares reaccionaran de la mejor forma ¿no? pero la mayor parte de los casos que conozco pues no ha sido así los papás más que nada y aunque no sean menores de edad pues no no reaccionan de la mejor forma entonces pues es algo muy lamentable todavía que pasa aquí en México
0: pero bueno también han habido avances por ejemplo, el pasado 17 de mayo se cumplieron 30 años de que la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, aceptándola como una variación de la sexualidad humana. Sin embargo, hoy en día, un tercio de los países que conforman la ONU siguen penalizándola. ¿Por qué no hablamos del por qué fue considerada una enfermedad en su tiempo?
1: Si bien, claro, habíamos comentado anteriormente que las personas homosexuales tienen altas tasas de estrés psicológico, este estrés psicológico está más relacionado con su condición de minoría y discriminación que por ser homosexuales per se sin embargo, como comentabas, a mediados del siglo XX, la psiquiatría, los médicos y los psicólogos intentaban curar y cambiar la homosexualidad. De hecho, en 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría publicó su primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-1, en donde la homosexualidad se consideraba un trastorno sociopático de la personalidad. Después, ya en su segunda versión, el DSM-2, publicado en el 68, se reclasificó la homosexualidad como una desviación sexual. Ya para 1973 se tuvo una junta y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría por fin votó para eliminar la homosexualidad del DSM. Algo que fue muy significativo para desclasificar la homosexualidad como una enfermedad mental fue el activismo de lesbianas y gays y su esfuerzo de promoción dentro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Aunque, durante la discusión que condujo al cambio de diagnóstico, el Comité de Nomenclatura de la APA también se enfrentó a la cuestión de ¿qué es un trastorno mental? Muy, muy importante. Todos los trastornos mentales son los que causan angustia subjetiva. Están asociados con un deterioro generalizado de la eficacia social del funcionamiento. Recuerden, ¿no? angustia subjetiva no debido a que hay una discriminación. Claro, puede ser una variable, pero no, no se visualiza tanto como en la homosexualidad, por ejemplo, como en los trastornos de ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad per se sí generan una angustia subjetiva y generan un deterioro de la eficacia social del funcionamiento. que lo está causando podría ser el hecho de que hay discriminación y que son una minoría. Entonces se acordó que la homosexualidad en sí mismo no es un trastorno. Aunque hay que ver que el cambio de diagnóstico no puso fin de inmediato a cómo se va a patologizar las diferentes presentaciones de la homosexualidad. Después de la eliminación del diagnóstico de la homosexualidad, en el DSM-2 contenía el diagnóstico de alteración de la orientación sexual. Después fue reemplazado en el DSM-3 por homosexualidad egodistónica. Estos diagnósticos, si nos damos cuenta, sirvieron para legitimar la práctica de terapias de conversión sexual entre aquellos individuos con atracción por el mismo sexo que estaban angustiados y reportaban que deseaban ca cambiar su orientación sexual. Después, la homosexualidad egodistónica fue eliminada del dsm 3 r en el 87 después de varias críticas, como lo comenta Dreschler en 2009. Esto es lo mismo que decir que aquellas personas que están descontentas por su color de raza son enfermas mentalmente. La eliminación del TSM de los diagnósticos psiquiátricos relacionados con la orientación sexual provocó cambios en las creencias culturales más amplias sobre la homosexualidad y culminó en la búsqueda contemporánea de los derechos civiles por la igualdad. En contraste, en 1992, la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en el CIE-10, que contiene todavía un diagnóstico similar a la homosexualidad egodistónica. Después espero que cambiara en la próxima revisión, pero aún así sigue esta clasificación de homosexualidad y histónica, en donde se sigue considerando a las personas no quieren ser homosexuales, no, no están conformes con su orientación sexual y la quieren cambiar. Todavía, pues por desgracia, yo legitimizando las terapias de conversión, que es poco probable que los esfuerzos para cambiar la orientación sexual tengan éxito y que de hecho implican algún riesgo de daño. Hemos encontrado también que hay algunos profesionales de la salud mental que en este intento de ayudar a las personas que son homosexuales los quieren volver heterosexual. Que no solo estas terapias de conversión han afectado tanto a las personas homosexuales, ciertas cuestiones heterosexistas sutiles en el trabajo con, con estos clientes. Por ejemplo, asumir automáticamente que un paciente se teore sexual o intentar explicarle la etiología de la homosexualidad del paciente, ¿no? También centrarse en la orientación sexual de una persona que es homosexual a pesar de que este para no es un problema en cuestión para él, o sea, no, no lo comenta que es algo que le genere estrés o algo por el estilo. Entonces, sí hay mucho sesgo, mini sesgo, que incluso nosotros como personal de salud podemos caer y que es importante estar al pendiente. Hay personas que luchan por una supuesta neutralidad y descartar especificaciones relacionadas con la condición. Es como decir también que estas personas, tú tratas de tratarlo con neutralidad en cuanto a su bagaje histórico-cultural. Sin tomar en cuenta que después de todo es una minoría y por ser minoría muchas veces tienen esta cuestión de discriminación. A veces nosotros los psicólogos trabajamos con sesgos cognitivos, ¿no? Cuestiones que no están basadas en hechos. Pueden estar en riesgo de ser discriminadas por los otros y no intentar ayudarlos. Situaciones de violencia o cuestiones por el estilo.
0: Esas terapias de conversión que mencionas obviamente son prácticas que atentan contra los derechos humanos, ¿no? Muchas veces, afortunadamente este año ya se consideran un delito, están prohibidas al menos en la Ciudad de México. Se espera que sea un paso adelante, ¿no? Para que se regule en todo el país y se haga conciencia de, del daño que puede tener una persona que acude realmente por más la presión social, ¿no? Que, que por una convicción propia. Pero bueno, regresando un poco al pasado, un hecho que valdría la pena mencionar creo son los disturbios de Stonewall, un bar gay de Nueva York, los cuales dieron origen a lo que hoy conocemos como marchas del orgullo e iniciaron el movimiento de liberación LGBT. Esto fue en una madrugada del 28 de junio de 1969. Hubo una enorme revuelta en, en este bar. Dejó como saldo un agente con una herida en la cabeza y 13 manifestantes arrestados, todo derivado de la violencia que ejercía la policía y todos los años que llevaban siendo oprimidos. Cabe recalcar que en ese entonces, las relaciones sexuales consentidas entre hombres o entre mujeres eran ilegales en todos los estados de Estados Unidos, excepto Illinois. Las personas homosexuales no podían trabajar para el gobierno federal o el ejército, y si salían del armario les negaban la licencia para ejercer muchas profesiones, como el derecho o la medicina. Las manifestaciones antes de estos hechos eran pacíficas, calmadas, pero después de este levantamiento se convirtieron ya en exigencias con indignación. Esto dio paso a la formación del Frente de Liberación Gay, y que posteriormente se organizó para lo que fue la primera marcha llevada a cabo exactamente un año después de lo ocurrido en Stonewall. Hablando ahora de nuestro país, México es considerado uno de los países de la región con mayores protecciones legales para la diversidad sexual. Sin duda, uno de los avances más significativos fue la reforma al artículo primero constitucional efectuada en 2011, la cual prohíbe cualquier tipo de discriminación. También cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo. Por otro lado, y a pesar de estos avances, la discriminación sigue estando a la orden del día. México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia, solo superada por Brasil, según datos de la CONAPRED, casi 3 de cada 10 personas de la comunidad LGBT han tenido que abandonar su casa antes de ser mayores de edad, y la misma proporción ha sufrido violencia escolar por su identidad. Organizaciones no gubernamentales han corroborado que de 1996 a 2015 en el país se registraron al menos 1,218 homicidios por homofobia, además de que por cada caso reportado hay 3 o 4 más que no se denuncian. ¿Ustedes qué piensan que hace falta para erradicar esta problemática?
3: Pues yo creo que principalmente difundir información para romper con muchos de estos tabúes, ¿no? O sea, que sea un tema hablado y así, pues, disminuir también un poco la ignorancia, ¿no? Por otro lado, yo creo que está bastante bien que se dé algo de visibilidad, sobre todo para romper con estos estigmas no de que porque una persona tenga cierta orientación entonces va a ser menos capaz de realizar ciertas actividades o sea como el estigma que se tiene sobre también bastante sobre pues las mujeres no o sea todas esas cuestiones del machismo y todo esto de que no pues es una mujer no es capaz yo creo que aplica para lo mismo no entonces también la visibilidad pienso que es algo bastante importante entonces sí darnos cuenta un poco en cómo nos expresamos, ¿no? Porque pues es como el mismo problema del machismo, del racismo. Inclusive uno se da cuenta y tiende a emplear ciertas palabras que tienen otro significado y en algún punto pues fueron utilizadas como insultos. Yo creo que también dejar de utilizar este tipo de, de palabras, yo creo que es, es importante, ¿no? Darse cuenta, o sea, reflexionar y darse cuenta del vocabulario que uno emplea día con día.
2: Yo opinaría que invitaría a la gente que reflexione acerca de qué influyó acerca de los juicios que hacen la vida, en este caso su postura hacia la homosexualidad. En qué ambiente se creó, qué opinión tenían sus padres o sus, las figuras de autoridad con las que pues, estas personas que son homofóbicas crecieron. Y pues bueno, en caso de que sean cuestiones religiosas, que se den cuenta que la libertad de creencias no se trata de ser punitivo hacia otras personas con base al marco ideológico que les da cierta afiliación. En otras palabras, pues evitar decir esto está mal porque mi ideología lo dice, por lo tanto no lo puedes hacer. Pues para resumirlo, que las personas se deconstruyan, o sea, que hagan un análisis crítico de por qué tienen ese juicio. Ojalá escuchen este podcast y se den cuenta de que no es algo antinatural, si es que tienen esa creencia. Simplemente todos somos humanos, ¿no? Entonces, no, no tendría que importar tanto cuáles sean las preferencias personales de alguien más. Mientras ti no te afecte, pues todos deberíamos vivir en armonía, ¿no? Entonces incluso se ha visto que este, manifestaciones de homosexualidad en los animales y que son beneficiosos para la especie, ¿no? Como crianza, ¿no? De otros animalitos. Pero bueno, entonces eso es lo que diría yo, que, que reflexionen acerca de por qué tienen esos pensamientos y que tengan un poco de tolerancia. Yo,
1: algo que reflexiono mucho es justamente esa cuestión de que todos nos demos cuenta que no hay necesidad de inferir los pensamientos, los deseos o las necesidades de las personas por tener cierto color o tener cierta orientación, en este caso que estamos más hacia hablando más sobre la homosexualidad, dejar estos prejuicios, este estigma, esta discriminación, que incluso yo me he dado cuenta que también lo, lo tenemos mucho los que estamos en, en esto de, de la población LGBTI. Por ejemplo, yo estoy muy, muy en desacuerdo en, en cuando estas cuestiones todavía de poder, en el que se cree que una de las chicas debe ser la que debe de tener más poder y la otra ser más sumisa, que entra dentro de, desde mi perspectiva de hombre y mujer. Entonces yo invitaría que seamos muy conscientes de que también como, como parte del colectivo podemos caer en esta discriminación entre nosotros, internalizar el estigma, la discriminación y darnos cuenta pues de qué es lo que pasa, ¿no? Pues después de todo, la sexualidad es algo hermoso, la orientación sexual, y a mí se me hace algo muy, muy, muy feo que te discriminen simplemente porque te gusta otro tipo de persona. O al mismo tiempo me doy cuenta que no sé por qué por muchas cosas los seres humanos suelen rechazar a otros. Más amor y menos guerra, ¿no? Eso sería algo que, que yo totalmente diría
0: Sí, yo igual considero que es que es bien importante irnos como desprendiendo de, de los prejuicios que, que todos tenemos. Yo creo que absolutamente todos los tenemos. Pero sí valdría la pena ponerse en el lugar del otro, ser empáticos y muchas veces... Todo viene desde el núcleo familiar, ¿no? Afortunadamente las nuevas generaciones creo que ya vienen con otro chip, que ya lo entienden de otra forma. Pero también culturalmente, como mencionan, hay ideas muy arraigadas que tienen que ver mucho con la religión y demás. Sobre todo si sí, cuestionarte y creo que en todos queda, está nuestra responsabilidad de progresar como sociedad y, y soltar todo, todo esto que, que nos detiene, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio nos concientice más con respecto a este tema. Déjanos saber tus comentarios. Te invitamos a suscribirte, darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como El Justo y Medio en Facebook e Instagram. Muchas gracias Elisa, Pedro, Estratón. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.